0: Imagine você perder o grande amor da sua vida com três filhos pequenos e longe da terra natal. Uma dor inexplicável, uma notícia que custou a parecer verdadeira, uma missão de seguir em frente começando sem o companheiro que até ali construiu tudo contigo e era a tua base desde os 18 anos. Renascer para si próprio, ressurgir para novas oportunidades, Viver a Páscoa além da Semana Santa. É o que nós estamos mostrando nesse mês de abril por aqui. Toda semana um novo nome, uma nova história, um renascimento e um ensinamento. Eu sou Débora de Oliveira e que bom te ter aqui jogando junto comigo. O meia Jonas Pessali, revelado no Grêmio, faleceu em um acidente de trânsito em Curitiba no dia dos namorados, em 12 de junho de 2017. Aos 26 anos, ele deixou a família sem o norte da casa. A esposa Marjorie, com ele desde a adolescência, precisou enfrentar a perda com coragem e entender como seria a caminhada a partir daquele baque inesperado. Em uma entrevista muito verdadeira, Marjorie contou detalhes do dia do acidente, como enfrentou a burocracia até o momento da despedida, as oscilações emocionais como esposa, amiga, mãe dos filhos dele, e como enfrentou o luto. Hoje, ela segue em frente com ele sempre presente, em mensagens subliminares que foram surgindo ao longo dos recomeços dela. Bom, tu foi mãe muito jovem, né? com 22 anos, que já tinha uma responsabilidade muito grande. As meninas da tua idade geralmente estão aproveitando a vida, estão saindo, indo para a festa, e vocês já tinham um compromisso né, de pais e filho naquele momento da vida. Foi uma opção ou as coisas aconteceram? Ai, gente, eu acho que,
1: <risos> assim, não foi planejado. Eu acredito que com 22 anos, né, 21 anos que eu tinha, e o Jonas tinha 18 anos, ninguém planeja, né, uma gravidez. Ela, ela aconteceu, mas, assim, desde o momento que a gente soube, o, o curso do Rio mudou, sabe, completamente. Nós éramos namorados e, de repente, a partir dessa gestação, a gente resolveu casar né? e constituir realmente uma família. Abraçar realmente aquela
0: aquela situação nova que apareceu para nós. E como é que tu contou para ele? Vocês descobriram juntos ou descobriu sozinha? E aí foi surpresa bonitinha? A primeira?
1: A primeira? A primeira não, a primeira... Ele estava na taça BH, isso lá em 2009, né, que ele era promessa e tal, então, a taça BH que começou em julho e caso eles fossem avançando iria até agosto, né, e daí eu não sabia o que fazer, porque eu já estava grávida já de um mês e pouquinho, algumas semanas, e daí eu disse, nossa, se eu não contar agora, quando ele chegar aqui eu já vou ter barriga. E como é que vai ser? O homem um vai assustar? Eu disse, não, eu vou contar. Aí eu peguei e, nossa, e era pra ver como faz tempo, era no tempo de MSN, né? Então eu mandei uma mensagem, eu pro Brock, pro Eduardo Brock, mandei uma mensagem, disse, Brock, por favor, chama o pessoal pra mim. Aí depois disse que é urgente, daí ele me ligou e eu contei pelo telefone mesmo. E até mesmo no lá quando ele fez um gol, daí ele botou a bola dentro da barriga e tudo mais. Junto com um filho nasce também uma mãe, nasce também um pai, nasce tudo, né? Então eu me descobri uma nova versão de mim,
0: né? De que foi ser mãe. E tu era filha única ou tu tinha irmãos na tua família? Não, eu tenho irmãos. Tem irmãos. Tenho... E, e como é que é a reação da tua família saber que tu ia ser mãe, uma vinha?
1: Ah, então eu contei para minha avó? É, a gente foi almoçar na casa dela. Agora eu não me lembro qual que era a Eu acho que não tinha, não era nenhum almoço especial assim. A gente foi almoçar na casa dela e eu peguei um guardanapo e escrevi: "Voto grávida". É, você vai ser visa. E daí, quando ela foi recolher os pratos, eu dei o guardanapo para ela e disse, ah, oh, não sei se tem uma coisa aí no guardanapo, bota fora. Daí ela viu, deu um gritão lá da cozinha. <risos> Porque eu tinha muito medo de contar. Eu tinha muito medo, assim. Mas depois foi só, só alegria. Tanto que hoje, é, quando eu contei já, tipo, das outras, tipo, ah, ah, já, já é bem-vindo tudo, sabe? Já não assusta mais
0: ninguém. Bom, tu e o Jonas, então, casaram, tiveram a primeira menina que se chama? Ana Carolina. A Ana Carolina. Depois veio? O Emanuel. O
1: Emanuel. Emanuel Henrique, na verdade. Porque o Henrique é em homenagem a ele também.
0: Em homenagem ao Jonas, né? Uhum. E quantos anos está o Emanuel Henrique? O Emanuel, hoje, ele tem nove. Nove anos. Nove e anos. depois? Tem o Paulo José. Paulo José,
1: que está com? Vai fazer sete agora, em maio.
0: Vai fazer sete. Antes da pequena, é para... última, né? que tu tem mais uma pequena, né? Isso, É. Mas eu queria saber dos três primeiro, né? Porque vocês viajaram mundo, uhum. vocês moraram em vários lugares aqui do Brasil, vocês constituíram a família de vocês. E em 2017 veio a notícia que eu acho que nenhuma pessoa da família, mas principalmente tu com a com a esposa, com os três filhos, né, gostaria de receber que foi do acidente em que ele perdeu a vida. como é que foi pra ti como mulher e como mãe naquele momento então como eu vou te dizer
1: pra mim foi assim era como se o mundo tivesse revoltado contra mim, de alguma maneira porque eu perdi tudo, sabe tudo assim, eu não tinha mais o que O que perder, sabe? Eu já... Eu perdi o marido, eu perdi um amigo Eu perdi o pai dos meus filhos Eu perdi o meu... O o, o provedor da casa Eu perdi, sabe? Eu perdi perdi tudo, tudo Condição financeira Os meus filhos trocaram de escola A gente teve que trocar de escola uma vez Depois trocou de bairro, trocou de escola de novo Trocou de casa Então, assim, é é o que eu digo para algumas pessoas, né, que depois do velório, cada um foi para sua casa, né? Mas eu não fui para casa. Eu não tinha nenhuma casa para eu voltar naquele momento. Eu fui para casa, tipo, fui para casa da minha sogra, depois eu fui para casa da minha avó, depois eu fui para casa da minha tia, e eu fiquei assim pulando uns uns 15 dias de casa em casa. Então, é, até o momento que eu fui que eu voltei para Curitiba para 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 casa que a gente tava morando junto e foi muito difícil ter que encarar aquela realidade de que eu eu não tinha mais mais ele do meu lado que era meu apoio né eu tive que que buscar primeiro eu mergulhei no poço, né, mesmo com os meus filhos, com tudo, foi bem difícil, assim. Mas eu, graças a Deus, eu consegui, sabe, é um dia por mês, né.
0: Ah, tu, onde, como é que tu recebeu a notícia? Foi bem, foi bem estranho,
1: assim, na verdade, sabe, porque... É, como eu vou te dizer, a gente estava no domingo, né? Nós estávamos fazendo churrasco, normal, assim, como a gente sempre fazia. E daí, um, tava eu, Jonas e mais dois amigos nossos. E daí, é, a gente começou a fazer um churrasco ali no meio-dia e foi avançando, né? A gente ficava lá com as crianças, música, churrasco, a, a famosa resenha, né? E daí, quando foi umas 9 horas, acabou a carne, aí o pessoal disse assim, ah, vamos sair, vamos, vamos sair, eu disse, nossa, mas já é nove horas, até a babá vir, até eu me arrumar, até a gente sair, já vai ser dez horas da noite, e domingo, não tem onde ir até muito tarde, eu disse, nem vale a pena. Daí um outro menino disse, ah, eu também não vou, porque no outro dia eles tinham que viajar, né? Que eles iam, acho que pra, ah, não sei se é Recife, eles iam ir para onde? E daí, no fim, eu até disse pro, eu disse pro Jonas, eu disse, faz assim então, Jonas, é... o dinheiro que nós ia dar para babá tu dá para mim, né? Que nós ia pagar uns 120 reais pra babar. Eu disse, dá pra mim que amanhã de manhã eu tenho que fazer a minha sobrancelha. Daí que eu ia fazer a micro, né? Eu disse, dá para mim então, né? E volta cedo, porque daí fica de manhã com as crianças. Tipo, ele saiu, sabe? Foi ele, um amigo dele, eles saíram. E quando foi por volta das duas horas da manhã, três horas da manhã, três e meia da manhã, que foi o horário do acidente, eu acordei. Eu acordei, mas foi assim como se tivesse... Se eu tivesse me acordando, sabe quando tu acorda assim, que nem no filme, que faz, sabe? Tu acorda naquele susto. Então, naquele momento assim que eu acordei no susto, eu levantei para procurar ele e dizer, tipo, será que já chegou, né? E não tinha chego, e daí naquele momento eu me batei um desesperinho assim, sabe? Eu disse, poxa, mas ele nunca fez nada para mim, sabe? Naquele primeiro momento... Eu tive um pensamento bem, tipo, ah, sei lá, tá aprontando, tá me aprontando, né? Daí eu comecei a ligar, 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 ligar mandar mensagem, ligar, e nada, nada. Eu disse, nossa, mas tu nunca para sem sem olhar o celular, 20 minutos, assim, né? Eu disse, já passou mais de uma hora e não olhou ainda o celular. Aí eu eu tava bem nervosa, daí nisso tocou o interfone. Daí no que tocou o interfone, o porteiro disse assim, ó, eu tô ouvindo rádio aqui, tá dando sobre um acidente. E daí eu achei o nome meio familiar, e eu vim olhar no registro dos moradores, e daí eu acho que é o seu marido, né, tá dando o nome dele na rádio, que ele sofreu um acidente. Eu disse, ah, pronto, né, conseguiu se acidentar, né. Só que assim, nunca passou na minha cabeça, nunca, 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 nunca de nunca na minha cabeça passou que ele tivesse, tipo, sofrido um acidente fatal, sabe? Eu pensei, e tanto que, tipo, eu ainda mandei mensagem pra ele, tipo, xingando ele, eu disse, ah, olha aí o que fizesse, né? Tipo, jamais pensei, e daí nisso eu liguei pro outro menino que tava conosco e que ia viajar, que é o Rayan, liguei pra ele, e daí ele disse, tipo, como que tu sabe? Só que ele não sabia até onde eu sabia, e ele não sabe, assim, quando fica... Eu disse, Ryan, hoje eu nasci acidentão, é, estão me dizendo que eu tenho que ir lá. Daí, porque eu liguei, daí, o porteiro, ele não me contou que ele tinha falecido, ele só me contou do acidente. Daí ele disse assim, eu disse, o que que eu faço? Daí, ele disse, liga o bombeiro. Daí eu liguei para o bombeiro, daí, o bombeiro me disse que eu tinha que ir até lá, que eles não passavam a informação, né? Uhum. Daí eu, liguei pro bombe... daí eu liguei pro bombeiro, daí eu liguei pro Rayan. Daí o Rayan pegou e disse assim, tipo, ah, mas... É. Eu disse, Rayan, o Jonas toda Daí ele disse assim, é, tá, mas como que tu sabe? Quem que te contou? Eu disse, não importa, eu só sei que eu preciso ir até lá, vamos lá comigo. E daí ele disse, tá, mas eu tô aqui, sabe? Ele já tinha ido para lá. E daí o... Ele já já estava lá no acidente e ele já sabia que o Jonas tinha falecido, né? E daí nisso demorou mais de uma hora para ele conseguir vir. Então foi para mim algo extremamente tipo assim angustiante, sabe? Aqui aquela noite, aquela madrugada, porque foi às três e meia da manhã que que ele que eu acordei, às tipo às quatro e quarenta eu soube que ele tinha se acidentado. E o Ryan só foi chegar na minha casa depois das 6 horas. E nesse tempo, eu... chegou um momento ali, um pouco antes das 6 horas, que eu disse a Zara, eu vou pegar um táxi e eu vou ir pra lá. Né? Porque ele estava demorando muito, muito, muito. Aí eu chamei o vizinho, eu liguei com a babá, tudo. É... E daí, quando eu estava saindo do prédio, ele, me... ele que me contou. Né, que de, Quando eu tava saindo do prédio para caçar um táxi, ele chegou. E daí ele me contou né? que eu já Jonas tinha vindo a óbito e tudo mais. E daí foi muito difícil. Na verdade, é, uma amiga até tinha me mandado, assim, meus sentimentos, Mari. E daí eu disse, por que, que ela tá me mandando meus sentimentos? Eu disse, tipo, é, eu pensei assim... Será que o Jonas ficou tão mal? Tipo, que, sei lá, ele tá no hospital, vai... Ficou muito mal. Tipo, por que ela tá me dizendo meus sentimentos? Né? Nenhum momento na minha cabeça passou que pudesse ser... Ser... Ser, ser, ser fatal, sabe? E... E foi horrível, assim. É como tu vê realmente o teu mundo ruim. Ruindo, caindo. Sabe? Tipo... Tu não sei lá, na hora, assim, passar mil coisas na cabeça, tanto que, tipo, o Rayan veio, o Rayan me abraçou, e, tipo, a gente, ele ficou se confortando, né? Porque ele também, ele era o melhor amigo do Jonas, naquele momento. E daí, é, eu disse, e agora? O que que eu faço agora? Eu disse, eu vou ter que falar pra minha sogra, né? E daí foi um segundo passo, que, tipo, é muito doloroso, né? Muito doloroso, assim, porque eu vou te dizer, eu liguei para cinco pessoas. Só. O resto correu, sabe? Hum. Por isso que eu digo assim, notícia ruim voa, né? Já diz o ditado, na verdade. Porque eu liguei para cinco pessoas, eu liguei para minha sogra, para minha cunhada, para dois amigos nossos e para minha família. E o resto foi assim, uma pessoa
0: contando para outra, né? E quando tu conversou com a tua sogra, Tu conversou com ela antes de conversar com os teus filhos? Conversei com ela antes. Na
1: verdade, no dia mesmo, porque ele, o acidente foi na madrugada do domingo para segunda, né? E daí, ah, na segunda-feira, então eu encontrei o Ryan. Às vezes eu sou muito atualista, né? Não sei
0: não,
1: não tem Problema. <risos> é eu tava com Ryan das, dali daquele momento que eu entrei no carro com ele, eu praticamente não, eu voltei, eu, aí a gente subiu, foi para casa, daí nisso veio, veio o advogado, daí a gente teve que correr atrás da papelada, nisso a babá também já tinha chego, né, e daí a gente foi correr de atrás de papel, daí eu passei a segunda-feira inteira, A gente saiu, tipo, seis horas da manhã ali, né? Sete horas da manhã. Eu subi em casa, vi meus filhos. Tentei segurar o máximo de não chorar. Não falei nada pra eles. Na verdade, eu nem me lembro se eu vi eles. Eu acho que eles ainda estavam dormindo nesse momento. E daí, assim, eu sei que nesse momento Deus cuida, sabe? De alguma forma porque eu não vi os meus filhos o dia inteiro, eu muito pouco soube deles, eu tá minha cabeça também tava na, na nuvem, né? Tava completamente assim tele, não digo tá ligado, mas tipo sendo tipo, oh, agora nós vamos lá, agora nós vamos aqui, agora nós vamos no cartório. É, né, a
0: gente fica assim, é... nem sabe flutuando, parece. Nem sabe. E assim, é, um teve mesmo. um
1: outro casal lá do clube que eles pegaram as crianças, daí eles levaram as crianças, tipo, pra, pra dar uma volta, daí eles levaram as crianças no shopping pra almoçar, aí eles levaram as crianças pra casa deles, daí eles deram um banho nas crianças, não sei o quê. Eu só fui ver os meus filhos é, é mais de 10 horas da noite, que foi daí no momento que eu tive que contar para eles, né? Que daí eu... eu tive que que arranjar a força naquele momento de contar assim, até porque a gente tinha passado a tarde inteira, né? Tipo a primeira coisa que a gente fez foi na, na delegacia de polícia registrar um BO, não sei o que. Aí depois a gente foi no cartório para tirar o, a certidão e daí a, as, as penúltimas coisas que a gente fez foi ir na funerária e o reconhecimento do corpo. Primeiro, a gente foi na funerária, que foi a minha primeira... Assim, depois da morte, foi a minha segunda, tipo, facada, sabe? Depois da facada de saber que ele tinha falecido, foi a facada de ter que escolher o um caixão. Realmente, aquilo ali, para mim, foi foi assim... Ai, sabe? Tipo... Muito triste, assim. Eu nunca tinha entrado numa funerária, né? E daí, de repente, a gente tem que entrar e tem que escolher, né? Um, um caixão, né? a pessoa que tu ama e tudo mais. Então, isso doeu muito. E a outra coisa que doeu muito também foi na hora de escolher as flores. Porque ele faleceu no dia dos namorados, né? Então, uh, não tinham rosas, né? Então, não tinha rosas no mercado disponível naquela noite de segunda-feira, que já era. Então, a gente teve que usar as flores que eles tinham lá disponível, né? Tinham, tinham algumas rosas, mas de outras cores e tudo mais, mas, assim, foi algo que foi muito marcante para mim, né? Rosas, ver... o, o rapaz dizer pra mim, olha, senhora, eu só vou ter que lhe dizer que, infelizmente, rosas vermelhas a senhora não vai poder escolher, porque hoje é dia dos namorados, e não temos mais rosas vermelhas no mercado disponível. Então, tipo, isso para mim foi como um símbolo, assim, um, sabe? Uma coisa muito
0: dolorosa. Era mais um choque de realidade, né? Era... Estou vivendo isso mesmo. É, e daí depois
1: que, tipo, um, foi o, um, o momento de fazer o reconhecimento do corpo. Que daí, naquele... Porque, assim, eu sempre fui, fui muito forte, sabe? Sempre, tipo... Eu tento ter a postura de não, eu sou forte. E daí, eu, ah, eles diziam assim... É, não, Marjô, não vá, não vá, deixa que a gente vai porque o, o Ryan ele se ele não foi participar do jogo que teve ele ficou para tipo ele ficou conosco comigo com as crianças tudo ele até foi conosco no velório então ele disse assim tu não precisa ir fazer reconhecimento deixa que a gente vai fazer tinha ele mais um amigo nosso ele disse deixa que a gente vai fazer eu disse não eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou e daí a gente estava lá sentado no IML e chegou o rapaz para nos levar realmente no lugar e daí naquela hora eu travei assim sabe daí foi o um rapaz DML foi o nosso outro amigo foi o o Ryan, e eu fui indo assim bem devagarinho assim atrás dele sabe bem devagarinho devagarinho e daí quando eu vi assim tipo tinha a gente parou na frente de uma porta dele falou para gente que a gente não podia entrar não podia tocar não podia nada e daí eu fui assim, sabe, bem, tipo, fui espiando, espiando, fui olhando, e quando eu veio, eu olhei tudo, sabe, e tipo, meu Deus, era ele, sabe, daí, tipo, isso foi bem difícil, assim, porque eu vi ele numa condição, que assim, é a condição do, do IML, tipo, ele tava com atadura, né, Tipo, o olho dele, assim, tava ainda meio assim meio, meio, tipo, entreaberto Não sei explicar E daí, eu vi, tipo Meu Deus Sabe, é ele E eu não posso fazer nada Então, assim, é Bem difícil, sabe Pra mim É muito doloroso ainda Eu sinto muita falta dele Porque ele era Por tudo que a gente viveu A gente viveu um casamento muito só nós dois. A gente morou na França, era só nós dois. Não tinha avó, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém. Então, era sempre nós. Tinha um problema, a gente tinha que resolver. Tinha as crianças, a gente tinha que resolver. Tinha, tipo, Natal, Páscoa tudo, era era só nós, era a nossa família, assim, o nosso núcleozinho, então a gente era muito, sabe, tipo uma panelinha, assim, então foi muito difícil, e daí, naquela noite ainda, eu tive que voltar em casa e procurar roupa, né, procurar roupa, e daí, que roupa que se põe, né, naquele momento, e daí eu fui lá e a gente escolheu uma roupa e daí veio o rapaz buscou a roupa e daí veio as crianças né e daí as crianças chegaram e daí naquele momento já era muito tarde
0: já era dez e tanta da noite tu já tinha pensado eles... em como contar isso para ele alguém se ofereceu para te ajudar a trazer essa notícia para eles porque são, eram muito pequenininhos até para entender o teu sofrimento né então o meu pequeno, na época,
1: não fazia
0: 15 dias
1: que ele tinha comemorado aniversário, né? Que ele tinha recém feito três anos. Assim, veio esse casal que tinha ficado a tarde com eles, eles vieram. Veio também, eles tinham um pastor amigo deles, que veio também. Aí tinha o Ryan. tinha, eu acho que, eu não me lembro se o outro menino estava lá conosco o Alex, não me lembro, mas aí a gente tava, tava lá, as crianças chegaram, eu peguei um colo, o Rainha pegou um colo, outro, sabe, veio no colo e daí eu falei, assim, é, porque a única coisa que a psicóloga da escola, eu acabei, ela acabou conversando comigo pelo telefone uma hora, é, e ela disse assim, não, não minta para eles, ela disse... Fale a verdade, por mais dolorosa que seja, né? Diga que o pai deles morreu, né? E foi o que eu fiz, assim. Então, quando eles chegaram em casa, eu peguei eles, assim, no colo e eu disse, olha, o papai sofreu um acidente. Ele ficou muito machucado. E ele morreu. Foi só isso que eu falei. E, daí, depois, cada um foi complementando um pouquinho, sabe? É, o pastor deu uma palavra, né? Daí, outra pessoa falou uma outra coisinha, sabe? para confortar eles. E, assim, é, aí eles choraram, né? Porque eu acho que, naquele momento, eles também não entendiam o que era morrer. E... E, naquele momento, a gente se abraçou, se, se, se confortou ali e dormiu mas assim no outro dia seis horas da manhã a gente já estava em pé pegando avião para ir para Porto Alegre para aí o Grêmio ofereceu assim um suporte né para a gente fazer aí do aeroporto para Bento a gente chegou lá em Bento já era já já estava assim o corpo foi na madrugada né uhum. e a gente foi no outro dia de manhã então, na hora que a gente chegou, a gente saiu, acho que, sei lá, 9 horas da manhã de Curitiba, daí uma hora de viagem, daí chegou em Porto Alegre, pegou o um ônibus, tudo mais. quando a gente foi chegar lá em Bento, o corpo já tinha chegado, né? Já tinha chegado E daí a gente foi, eram umas 4 e meia, 5 horas para o velório. Aí eu não quis levar as crianças nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, as crianças ficaram na casa desse casal, de amigos nossos, né? E, a, e eu e, e o Raian fomos para ver lá o Jonas, né? Que a gente passou lá a madrugada inteira, de, tipo, a tarde, o fim da tarde e a madrugada de terça, né? E daí. É, mas quando eu cheguei, que eu acho que para mim essas são. Duas partes mais, assim, também que soam como facadas no meu coração, sabe? Que foi quando eu vi a minha sogra e quando eu cheguei no velório. Porque quando eu cheguei no velório, é... eu me lembrei do dia do nosso casamento, sabe? Porque eu cheguei no velório e aí tinha cadeira aqui, cadeiras aqui, ele tava lá na frente, lá no meio né? A mãe dele do lado dele. E na hora que eu cheguei, todo mundo se virou para mim. Todo mundo tava, tipo, só me esperando, né? E daí eu tive que cruzar aquele aquele corredor, né? E, e todo mundo me olhando, e todo mundo chorando, e todo mundo, meu Deus, as mesmas pessoas que estavam no nosso casamento, né? Os nossos amigos. Então, e eu... Cruzei aquele corredor assim com a maior dor no meu coração, que eu já tinha cruzado uma vez ele para tomar ele como meu esposo. E de repente eu tava cruzando o mesmo corredor para me despedir dele, né? E, e deixar ele, né, seguir o, o caminho espiritual dele, né? Então, para mim isso foi assim, tanto que eu escrevo eu gosto muito de escrever e essa escrita é algo é uma que eu que eu escrevi sobre esse momento e é uma que eu ainda não consegui compartilhar porque para mim eu, eu eu acho assim é sabe é, é é o meu coração totalmente aberto sabe tipo essa cena assim é, é Sei lá, sabe? É é toda dor, toda dor do do meu coração, sabe? Foi ter que fazer essa caminhada, né? Em direção a ele. E daí eu cheguei na minha
0: sogra, né? Tu não consegue compartilhar, porque tu sente que daí é como se tu tivesse realmente te despedido? Ou tem outro motivo?
1: Ah, é porque, assim, eu escrevo bastante, né, e a maioria das, das coisas que eu escrevo, muita gente diz assim, ai, ah, nossa, eu chorei lendo o que você escreveu e tal, e eu sinto que ah, aqui, esse é como se, não, não digo a cereja do bolo, sabe, mas assim, é, é como se fosse, assim, se era, é a, é a lágrima que vai cair, você ainda não tinha chorado, não é nem que vai, sabe, porque realmente, assim, pra mim foi uma dor enorme, né? Ter que. Porque, tipo, assim, não foi algo, tipo, simbólico mesmo, né? Foi muito simbólico. É, que nem eu digo, eu caminhei pra tomar ele como esposo e, de repente, eu tive que fazer o mesmo percurso pra me despedir. Então, assim, é. é não digo traumático, sabe? Mas, assim. Mesmo lendo, tipo, dá muita dor no coração, mesmo quem não tenha sido casado, né? Porque eu acredito muito que que quem já casou consegue se colocar um pouquinho, né, do pé, né, sentir o que, eu, o que eu quero dizer, daquela emoção de quando a gente atravessa o corredor para ir casar, né? De ver todo mundo, todo mundo feliz, né? Todo mundo torcendo por aquela nova família que se forma e, de repente, tu vê a esposa lá, a mulher indo para tipo, se despedir do do amor da vida dela, porque o Jonas foi um um amor da minha vida, né? A gente se conheceu muito novo, a gente foi casar quando a gente gente casou depois, né, com uma festa, mas a gente... A gente foi casar mesmo. Ele tinha 18 anos, né? A gente foi morar junto. Ele tinha 17 anos. Então, é. É muito. Eu, eu sou canceriana né? Então, eu sou muito apegada A história, sabe? A simbolismo, a tudo. <risos> né? Então. Pra mim é muito tocante, assim, essa história, tipo, hoje eu olho, às vezes que é muito difícil, né, mas tipo, o álbum do casamento, que as crianças gostam, né, por algum tempo elas ficavam assistindo o vídeo do, do nosso casamento, e eu ia para outro canto, porque era muito difícil para mim encarar aquilo, né.
0: Essa entrevista, por ser especial, vai ser apresentada em duas partes. No domingo que vem, Marjorie fala sobre a despedida que oficialmente até hoje não aconteceu porque ele segue vivo nas perguntas dos filhos, na decoração da casa, na nova vida que chegou no dia do aniversário dele. Eu agradeço a companhia de vocês hoje acompanhando mais essa história de vida, porque aqui O futebol vai além da bola. E não esqueça, um ponto final é apenas o início de um novo parágrafo. Uma história termina para outra começar. Um beijo e bons recomeços para nós.